Welcome to Vision Chat, a podcast about spiritual topics with your hostesses, Virginia and Stina. Welcome to Vision Chat. This week's episode is the first Norwegian episode, but don't worry, next week will be an English episode. Velkommen til første episode, eller norske episode, av Vision Chat. Og i dag så skal jeg intervjue en fantastisk herlig dame, som er en av de sterkeste personene jeg kjenner. Hun er eier av Responser, har gitt ut flere bøker og tilbyr EFT-terapi. Velkommen, Amagrit! Tusen takk, Stine! Nå ble jeg nesten rørt av introduksjonen din. Hjertelig takk for at du vil ha meg med på dette. Ja, det er en glede å ha deg med. Det setter jeg veldig stor pris på. Og du er en veldig dyktig dame selv også, så du vet hva du gjør. Jo, takk for det. Har du lyst til å snakke litt om deg selv? Eller fortelle litt om deg selv? Ja, jeg kan godt begynne med det. Jeg heter da Ann-Margrit Riese, jeg er 65 år og bor på Tynset. Det er greit å ha med seg hele historikken, tenker jeg, så jeg har litt erfaring. Jeg er utdannet som sykepleier, og jeg har jobbet som lærer på hjelpepleieskolen i mange, mange år. Etter hvert så ble jeg kronisk utmattet, og da fant jeg veien inn i det som jeg driver som terapeut som nå, EFT-terapi. Og det kan jeg jo fortelle litt mer om etter hvert, kanskje. Så det er litt lettere å forstå hva det dreier seg om. Og i dag så jobber jeg også med EFT-terapi mest individuelt. Så har jeg da, som du har nevnt på, at jeg har skrevet et par bøker. En som heter Responser, og den handler om da jeg ble utmattet, og hvordan jeg kom meg utatt derifra. Og hvordan jeg brukte EFT til slutt. Altså jeg har vært innom mange steder, og så har jeg også skrevet en håndbok i EFT som anbefales for den som er nysgjerrig på EFT. Og i tillegg så har jeg også laget en videoserie inne på Facebook som heter EFT Tema for Responser. Der jeg har lagt ut mange videoer for å forklare hva EFT er og hvordan man kan starte opp å bruke det på en forholdsvis enkel måte. Hva er egentlig EFT? EFT det står for Emotional Freedom Techniques. Og Techniques på slutten der handler om at det er ganske mange teknikker inni den bobla. Det jeg kan si da, det er en sammensatt av egentlig tre deler, vil jeg si. Og det er at du bruker hodet da, om å benevne et problem. Det er jo et problemløsende verktøy. Og så bruker vi meridianer, altså akupunkturpunkter på kroppen, for å hente den følelsen som de tankene gir i kroppen. Og så banker vi mens vi jobber med problemet, så banker vi på de akupunkturpunktene på kroppen, slik at den følelsen som problemet skaper kan ha mulighet til å jobbe seg ferdig. Vi bruker kroppen aktivt for å løse et mentalt problem, kan du si at det er. Så det er en praktisk metode. Og da bruker jo jeg kompetansen jeg har innenfor sykepleie og som lærer, altså den pedagogiske kompetansen, og den EFT-kompetansen som jeg har lært meg det jeg har gått utdanning på over en periode. Så det er det EFT 
jag jobbar med. Du kan säga, si, jag kan ta ditt utgångspunkt i, om du har ett problem då, du kan säga si att du har ett problem med tänkte gå på så kanske en nattesömn för exempel. Så så känner du så logiskt sett att du bör roa ner för att kunna sova, ikke sant? tanken är er i hodet ditt, men kroppen vill ikke sova. Och det vi gör med EFT som kort fortalt är er att koble de två kroppen och huvudet lite samman med den bankingen. Och då henter vi och fram eh, vad som kanske är er bakenforliggende. Då kommer det och fram kroppen, alltså tankarna och associationen visar fram varför du ikke klarer att sova. Det kan vara ganska dype grundläggande ting egentligen som är er grund till det, men när kroppen och kroppen visar fram lite av minner och slikt, associationer och sånt, då kommer det igen fram när du driver banker på kroppen. För kroppen vill inte ta ifrån sig information som tankene blockerar på något sätt. <laughs> när du är er bara uppe i huvudet så löser du sällan några problem i alla fall. Hvis du ligger där och är er helt 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 vaken och inte klarar att få ner så så den bankingen roende systemet Och så och så är er målet då att huvudet och kroppen på något sätt blir samstämt. I vad är er problemet? Varför sover jag? Och ja, det är er det ja, kommer till slut när vi driver med den bankingen och den jobbingen. Och det er kanske det ja, vad är er det? Och oftast, allra oftast är er det något man är er rädd för. Som regel är er det något grundläggande man är er rädd för och i EFT så jobbar vi då med Vad är er du rädd för? Och så går vi tillbaka och när vi jobbar upp vad är er vi rädd för så är er det alltså som regel något som inte kommer nå, men sömnproblemet kan vara en symptom. Och så går vi tillbaka och så letar vi bakover och då är er det ofta slik att det kommer associationer alltså som terapeut där jag brukar ställa en del frågor som jag vet kanske kan göra det enklare för att associera med vad är er det det minner mig om? Jo, det var det då det 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 och så jobbar vi med händelsen som detta är er knyttat till. Alltså det minne, det händelsen som kommer upp. Och då är er det ofta slik att det är er uarbetade, obearbetade ting i den händelsen av känslor som fortsatt sitter igen i kroppen som gör att det fortsatt är er med och som skapar ett problem senare. Då jobbar vi konkret med de sekunderna eller det lilla minuten som då var trubbelt i det problemet. Och det och det kan ändå att du kommer till ett problem och så visar sig att det hänger ännu längre tillbaka så vi går tillbaka och prövar att finna ut vad är er egentligen den egentliga orsaken. Och det som då sker i kroppen är er att det är er en sån lättelse över att var det bara det och är er det det ja är er det är er bara bara det kan vara dramatiska ting men men är er det det som fortsätt sitter igen ja okej okay, ja men då förstår jag och då roar det systemet och då kan det föra till att problemet som du känner idag alltså symptomen då kan vara med och reducera sig det kan vara det att det kan vara nog till att problemet löser sig men ofta så är er det ju flera ting det sitter på men det är er det jag jobbar med och finna bakover förliggande orsaker till ett symptom som idag visar sig som ett plagsamt symptom. Därför att hjälpa folk med plagene du har idag vid att leta bakover. <laughs> ja, så där er det gör egentligen i korta treck. Ja, så du vill se si på något att ting som har skett för då, oavsett hur stort det er, så har det en inpackning på kroppen utan att vi tänker det. 
Ja. Och någon gånger så så kan ju något som har skett som är er väldigt dramatiskt kunna ha tränga inte att vara ett problem för någon. Och så känner man på hur det blev behandlat då det skedde. Mm. Men har du måste förträngt det, har du måste locka det inne. Så så går det bra en stund och det tränger inte värna stort problem, men det kan hända att det kommer fram fördi att det är er det och i en gitt situation. Hvis du får händelser senare i livet som gör att den det du drar da med dig påvirker den responsen du får senare i livet. Kan du säga si att du har haft med dig nå så kommer det ett ett kanske ett problem alltså du kan få det på arbetsplatsen det kan vara i, I relationer mellan folk ikvant och sen så blir är er det kanske med dig slik att responsen du gör i det nya problemet du fejser så kan det hända att det påverkar det blir ett större ett et, at det kan bli symptomet då kan du se si. för någon kan det problemet du möter vara piece of cake att det kan vara bara enkelt att lösa för att du inte har med dig något som som är er trubbeter för för. Så EFT det löser alltså oavsett vad du har med dig så har du det med dig. Och vill man göra något med det så går det an da, med EFT. Men ofta så håller man och fast i ting att man det, er, det er, kan och vara en ganska liksom lång väg till att till att jobba med ting för det att kroppen det är er ju en lösning kroppen har brukar alltså kroppen brukar ju en annan måte att lösa det på. Och det är er inte säkert kroppen vill ge släpp på heller. Så vi jobbar många, vi jobbar på många lag i EFT. Mm. Skönner. <laughs> ja. Du kan bruka EFT till allt. Ja, jag tänker att man kan b- försöka EFT att det kan vara en god stöttebehandling till andra behandlingar. Det er noe, du måste opereras, vi står ett brud, du måste få hjälp med hjärtinfarkt, du måste få hjälp med kreft, du måste få hjälp med allt kanske smärtlindring måste du ha men men du kan bruka EFT till stöttebehandling och så och gå in och känna på vilka känslomässiga ting är er det som sitter här runt det trauma som jag upplever nu som kanske kan vara förnuftigt att bruka EFT på. Och någon gånger så är er det EFT som är er det förnuftigt att bruka. Men, men det betyder att du inte ska gå till lägen och undersöka dig och göra den researchen som gör när du är före dig sjuk. Då måste du ja. det måste det er i stedet för, men det kan vara något du kan pröva på eh, som en lindrande tilläggs eller eh, ja. Jag vill nog anbefale att inte gå in i när det är skriva i i bokform att er du har du tillståndet var verkligheten din är er, skrudd alltså vår verkligheten din är er av sjukdomar som innanför psykiatrin som är er, som är er annorlunda alltså psykoser eller liknande stora nervproblem alltså i sammanhang så bör du inte hålla på för dig själv i vart fall och du bör kanske vara försiktig och jobba med EFT för att EFT när du jobbar med den bankingen så hjälper det kroppen att hämta fram lite starkare det som är er problemet. Och då kan det vara slik att problemet kan komma för kraftigt i fanget ditt och att du inte klarar att hantera det. Så det är er en enkel metod att bruka och lära och det är er en kraftig metod som man ska vara försiktig med EFT. Man ska inte ska inte med det värste man har på på papperet eller på blocka. Så, så det vill jag inte anbefalla och bruka EFT i förhållande till i vart fall inte utan utan kompetens 
ved siden av dig. Er du i det området der, så tror jeg også, ja, bruker du medicinar også som gjør at du, rus for eksempel, du bør ikke kombinere EFT med rusmidler, rett og slett, vil jeg ikke anbefale. Så det er min, min det er ikke noe, noe leketøy, men det går an å lære sig det sakte, men sikkert, og det er veldig godt verktøy å bruke. Men jeg har brukt ganske lang tid på å lære mig det, og bruke det selv. Det er også viktig. En annen ting, bare med samme snakke om det, så ligger det innmari mye EFT-videoer ute på YouTube, og man kan liksom jobbe med det og si at Å, dette var fint, dette kan jeg jobbe med det og det og det og, og sånn, og så, og så opplever du kanskje at du får litt reduksjon, og så opplever du at det kommer tillbaka og så tenkte du, ja, men det hjelper ingenting med denne EFT-en, liksom. <laughs> men som innledende sa, det er en process bakover for å finne hva er det dette her da har jeg sagt ganske mye, tror jeg, men det er viktig å formidle. Mm. Ja, men det er veldig bra, og da skjønner man mer også liksom, hva er håndfast EFT på en måte. Ja. Og, og få den, at man kanskje trenger litt hjelp på å komme i gang, eller ha en person som har kompetanse når man mm. og hva, kanskje noen ting hvor man trenger kompetanse og mm. komme ja, igjennom situasjoner, eller hvis det er trømmer, Eh, onkelig. Ja. Det er jo gjerne slik at det man, det man putter bort, det er jo gjerne ting man ikke vil huske. Mm. Og det er ting man har gjemt, er jo en god grund for det. Det er ikke noe, man er skam, man har skyld, man er å bla bla. Utifra, utifra det så er det helt riktig, Stine, at uh, man trenger kanskje litt uh, hjelp og, og, og gå litt forsiktig fram, ikke minst. Vil du fortelle litt hvordan du ble introdusert eller oppdaget EFT? Ja, det kan jeg gjøre. Det var bare en bitte liten, det var bare bitte lite ord som jeg fant på et dokument jeg fikk i Lightning-prosess, for jeg var jo så syk. Jeg var så innmari syk, jeg lå der ute og bort med kronisk utmattelse og smerter hinsides, og spiste mange dosetter med, med smertestillende over lang tid. Og så fikk jeg jo tak i, altså, var innom mange, altså på YouTube, altså nettsid, altså jeg tråler det folk gjør når man ikke vet hvordan man, ikke noen finner noen, noen særlig helbredende kur for deg, så leter du jo ute opp og, ja, det skuffer og skap ute på internet for å finne hva som, hva som kan hjelpe. Det jeg fant, det var Lightning-prosess, og det hadde jeg hørt litt om, men det var i 2008, og da kom han engelske som drev på med det, kom til Norge, og tenkte jeg får bare stable meg dit, og det gjorde jeg, og det var en teknikk som hjalp meg, hjalp meg og det, det jeg bet meg merke til da, som var godt for meg å høre, det var at utmattelse handler om stresshormonavhengighet, og det appellerte til meg. Og at utmattelse handler om at energi lekker, så om å gjøre å tette de stedene der energi lekker, og det å ga mening for mig, for jeg ble litt provosert når, når jeg måtte hente energi og få energi et sted, så tenkte jeg, men det er ingen, for da rimte det, det hjelper ikke det hvis det lekker noenstans, mm. hvis det lekker i andre enn. Så det var ting jeg jobbet med, og jeg jobbet med teknikkene som jeg lærte der, men det hjelper ikke så mye for smerten, for jeg hadde så innmari mye muskelsmerter. Så... Da begynte jeg, gikk direkte på, jeg var ganske hard med meg selv i forhold til EFT. Jeg ble eh, henvist videre fordi at jeg hadde oppfølgingssamtaler etter Lightning-prosess, og da anbefalte de kanskje du skal prøve en teknikk som heter EFT, for den står nederst på det, liksom hvor du kan hente informasjon og sånn. 
Och då fant jag det och då då började jag och jag var tuff mot mig själv då läsa i den EFT-manualen och det anbefaler jag att göra läsa gott vad det drejs om. Och så började jag själv med smärtan mina och det var helt jävligt för då öppnade kroppen nästan mer smärter. Så jag tänkte ok, men jag överlever väl tänkte jag så gick den hårda vägen själv. Och så jobbade jag med vad befolkningsmässigt baken för liggande här så tänkte att det är kanske slik att kroppen inte klarar kroppen klarar inte att skruva på den knappen som gör alltså skruva av stressknappen. Och då tänkte jag för pröva på den stresshormonavhängigheten så jag förtalade kroppen min själv att man stresshormonavhängig och det gav respons då liksom förte att när jag sa sanningen åt kroppen så gav den tillbaka respons att nu är vi på riktig väg. Mm. det var slik jag började. Jag fick ju värre smärter av det, men det jag klarade den. Alltså då klarade jag följa smärta. Smärten jag kunde banke igenom smärten och följa den där ut av kroppen så det var en lise efter vart och efter vart så jobbade jag med bakenforliggande orsaker till det här det här. Och jag studerade mycket, jag jobbade med med LS mig upp väldigt så så det var vägen in till EFT och visst det hade varit för EFT så hade jag fortsatt varit sjuk. Mm. Så så klart kan jag säga si det. Jag klarade att jobba mig men det tog en stund men jag jobbade mig utav utav det. Mm. grundlig jobbing men det hjälp. Jag har ju kompetens som sjuksköterska och skönar att kombination med vad hjärn ger kroppen besked om Hjärnan har en tanke och när hjärnan har en tanke och ska överföra det till känsla så sänder den ut kemikalier så och ger en respons i kroppen så kroppen en känsla i kroppen den upplever ju som vond eller god eller sånt som en känsla egentligen så är det en hel haug med kemikalier som heter hormoner som blir sänt ut i kroppen samtidigt till alla celler och det tänkte jag okej okay, alla celler får den samma besked då kan det att alla är i stressmodus. Så att jobba med EFT jobbar då jobbar du och ger signaler till allt samtidigt. Ja. Och det är såna tankar som hjälper mig då. Men det är ju lite av en historia. Ja. Mm. Den har jag beskrivit där i den boken som heter Responser. Ja, på en lite sån lite mindre tung måte. Ja. Ja men det är otroligt starta där och och liksom komma ut av det eller jobba sig igenom det. Jag tror att man kan på något förstå det med mindre man är i den situationen heller. Ja, skiftet mitt det gjort att jag hade ju en sån det är den den det skyldes det och det och det och det att jag är blivit sjuk. Ikvant. så det började ske lite när jag var på lightning process att at det är en respons inifrån och det är min respons på det som sker och det skönde tror jag alla är med på men är känna det är lite annorlunda okej okay, då kan ni kanske göra något med den responsen istället mm. för det som sker runt med det kan inte kontrollera kan inte kontrollera vad andra säger och gör eller vad som sker runt med det kan inte göra någonting med alltså jag kan ju inleda det och bidra till att det sker men men alltså responsen min den kan jag kanske göra något med det är en effektiv det är det där när det började att tänkte på det istället för att tänka på allt det andra som som jag ville ändra och som 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 då var skyldig att jag var sjuk för att säga si så. Och det är inte det att det är att det är inte är andres skyld att jag är sjuk men men det har kunnat klara och och vara i en situation utan att alltid vara i i stressmodus. Det hjälpte mig i vart fall att börja och jobba med det inifrån. Mm. 
Så så sånn er det. Så det blir jo på en måte å omstille hodet. Eller lære deg å komme ut av det stressmomentet. Heller at det er låst i på en måte. Ja, helt riktig, Stine. Og det er helt klart at andre ting må ordnes. Jeg måtte slutte i den jobben jeg var. Jeg måtte ta grep fordi det gjorde meg ikke godt. For det var bare en stressfaktor. Jeg kunne bli ufør. Det var en del ting som gjorde at jeg hadde en mulighet til å bli frisk. Fordi at noe av greia ved å komme inn i den situasjonen som jeg var i, var at stresset ville forbli hvis jeg skulle tilbake dit jeg var. Man må erkjenne med det to mange år. Og det er ikke noe sånn som man erkjenner, bare sånn plutselig så går det opp for en. Men av og til så må man også endre det flere ting man må endre på. Og jeg fikk mulighet til å ha fri til å kunne gjøre denne jobben. Så det er viktige faktorer som samfunnet gir deg muligheten til. Og så må man ta noen valg selv, fordi at det å skulle tilbake til et sted der du ble syk, og det kan være relasjoner, det kan være mange ting, men du må ha krefter til å kunne gjøre noe med det. Og det første du kan gjøre er å hjelpe deg selv litt til å bli litt sterkere. Og det gjør også EFT. Det hjelper en til å bli litt sterkere til å kunne ta de valgene som kanskje er nødvendige for å gjøre det. Livet er jo litt sammensatt og komplisert. Det er ikke liksom bare en vei. Men man kjører på for å kunne overleve, så kjører man, kjører man på. Så det er jo sånn det er. Ja, men tusen takk for at du har delt. Ja, ja, ja. Det er sånn det er, da. Hvordan har du hatt et forhold til, nå går vi litt fra EFT, men noe forhold til energiarbeid eller noe spirituelt, sånn fra oppvekst? Ja, jeg tror kanskje at jeg har hatt med meg den følelsen av at jeg er knyttet til det er noe som er sammenheng med det som er i livet. Alt som er av liv rundt en er man knyttet til, kan du si. Det tror jeg har hatt en tidlig erkjennelse av. Og så hjelper det jo også å være sykepleier. For det er en sånn helhetlig tankegang. Man kan tenke litt sånn strikse sykepleier, men det er en sånn helhetlig tankerekke bak profesjonen, kan du si. Men jeg tror kanskje at det å kunne kjenne på det å være sensitiv, for eksempel det å kjenne på at vi er mange deler i oss, og både det med energibaner, ikke sant? Det kobler seg fort på meg at det er mange, vi gir beskjeder til kroppen, og vi senser også utenfra. Vi må ha ganske stort sansapparat for å kunne eksistere, egentlig. Og det er logisk for meg, og det tror jeg det har vært veldig mye, veldig sånn taktil å ta på ting, kjenne ting og så har jeg vært mye innom når jeg var syk og så var det veldig mye, mange, mange healing som hjalp meg, så tankemønstre som hjalp meg måten å snakke på ikke sant, som ga meg næring på en måte til det å til det å tenke at man er knyttet sammen med mye, at hodet, tanker, sjel alt det der, det hører liksom sammen men at det ikke er noe fremmed med det, liksom. At det er slik det er. At vi tenker, altså vi får jo opp ideer og tanker også, at noen ganger så er det moden for det, og så kommer tankene. 
det er jo et mysterium dette livet, og hva teller vi ikke? Det er ikke noe sånn, men vi har, vi kan bruke dette så mye, vi har en kropp som er, vi har så mye, vi har så mye i oss, og noen ganger så tror vi liksom at vi ikke er verdt noen ting, men vi har veldig mye da. Kroppen vår er så, består av så mye. Kroppen og hodet vårt og tanker og alt der er assosiasjoner da. Så det tror jeg har hatt med meg fra jeg var lite, egentlig. Så det er vel en del av personligheten min, vil jeg tro. Har du hatt noen sånne spesielle hendelser eller opplevelser hvor du har tenkt sånn, oi, ok, det er mer enn det vi ser, eller mer enn himmel og jord, på en måte? Ja, det tror jeg. Det tror jeg alle har, egentlig. Alle har. Jeg tror vi stenger av og åpner opp, og så tror vi at det er litt skummelt og sånn. Så jeg tror at vi får med oss. Vi undrer oss jo, og vi kjenner jo på det at kjenner jo på det når vi har noe som støtter oss. Altså, nå tenker jeg ikke sånne vesener, men jeg kjenner jo fra folk, for eksempel, at du kjenner at når du støtter, når du ikke støtter, det er jo sånn som nå er du var og nå er du ikke var, ikke sant? Så klart at det er jo ting som alltid er der, men jeg tror enten så kobler du deg på at du aksepterer at det er slik, eller så føyser du det litt bort, liksom. Jeg tror vi har, vi er vel knyttet sammen, og vi har jo, og så tenker jeg også at vi har en kropp, vi lærer biologi, anatomi og slikt, og så har vi også den delen som jeg jobber med, som er energiarbeid, som jobber mer med de energiene som er i oss og rundt oss, og som er koblet til, ikke sant, som er mer fysikk. Så jeg er litt opptatt av at vi er fysikk, kjemi, vi er mange, mange, vi er alle de delene som vi er en del av. Og det å huske, når jeg jobbet som lærer, så er jeg litt opptatt av at lærer og anatomi, men det er viktig å koble sammen fag. Så kobler de sammen. Matematikk er jo inne i oss alt, liksom. Vi skiller av så mye, men vi består av alt. Det er poenget mitt. Og da lar vi oss... Det er vel det jeg kan si om det. Ja, det var et veldig fint uttrykk, at vi består av alt. Vi består av alt. Og alt er på en måte energi, da. Rett og slett, da. Det at vi sitter her nå er energi, og når vi er borte av det her og her, så har vi flyttet hele vår energi til andre sted. Ja, det er jo helt sant. Ja, det er det. Hvordan, eller hva er største myten når du kommer til EFT eller energiarbeid som du har kommet borti? Ikke så mye, men jeg tror folk stenger litt av. Det er litt fordi det er det alternativet som jeg tenker på, som jeg snakker eller prediker heller ikke så voldsomt mye. Jeg tror at du er klar for å hente tak i energiarbeid, eller i arbeid som ikke er akkurat det du føler deg trygg innenfor. Og det er litt å gå utenfor boksen, ikke sant? Og det gjør meg også litt usikker når jeg skal forklare det. For jeg tror at folk har en holdning til det jeg skal forklare, som er litt annerledes enn det en tenker. Så det går litt begge veier å tenke litt. Jeg prøver å forklare 
sånn som jeg forklarte innledningsvis, hvordan man jobber med EFT. For det er litt lettere å skjønne at ok, det er, eh, det er ikke så veldig hokus pokus. Det er veldig sånn konkret. Og jeg bruker jo også eh, ordvalg for eksempel for å, for å komme med forslag når, når den jeg jobber med eh, kan være mottakelig for et forslag om, et anna, om en annen vei altså et annet mm. løsning, så bruker jeg også aktivt assosiasjoner i forhold til språk. Så, så, så jeg prøver å forklare fort hva det dreier seg om i hvert fall. Og så har jeg også, jeg ser du har også et, et, et spørsmål i forhold til hva er alternativ behandling. Og så tenker jeg litt, jeg er jo innenfor skolemedisinsk utdannet, og så tenker jeg hva er, hva er egentlig alternativ behandling? Hvis du finner årsaker til noe, så kan det ikke være så veldig alternativ, tenker jeg. Ja. Så, så når du finner en årsak og klarer å løse opp et, et problem i forhold til å finne en årsak, så mener jeg at da, er det ikke så, da kaller du det kanskje ikke så alternativt. Da, da er det jo liksom, å finne en grunn for hvorfor det er slik, og finne en løsning. Hvordan bruker du EFT til det daglige? Eller er det noe som dagligdags du har brukt EFT til? Ja, jeg bruker det dagligdags, og det bruker EFT til. Mm. <laughs> Alt. <laughs> og så glemmer jeg å bruke det av og til. Ja, det går det rundt, og så er du litt sint på det. Det skulle ikke ha sagt, å, hva er det nå da, jeg er vondt et sted. Altså, så går du lenge med det, og så, ja, men det er, jeg har jo EFT, jeg kan jo ja. kanskje bruke det. Ja. <laughs> så det bruker jeg hvis jeg gruer meg for noe, ikke sant? Hvis det er noe som, ja, det kan være så mange ting. Og det er, jeg mistet mamma mi for et par år siden, da har jeg brukt mye sorgarbeid, ikke sant? Mm. Um, ja, når jeg liksom skal prøve å finne min egen plass i et uh, kaos, da bruker det er godt å bruke EFT i forhold til relasjoner, i forhold til ting som har skjedd, i forhold til ja, ting, som, ting som du er, liksom, blir sånn hjelpesløs i, så, så kommer det EFT <laughs> til <Yeah>. meg. <laughs> men, men selv om jeg har brukt det mange år, så kan det være, kan det være vanskelig. Men, Skal du være nybegynner i EFT, så, så er det en metode som jeg synes er litt sånn ordentlig å gi tips om, og det er uh, skriv ned uh, hendelser, og det er jo det som er effektivt da med EFT, er jo at du uh, jobber med hendelser bakover. Skriv ned alt det du skulle ønske ikke hadde skjedd åt deg. Mm. Alt det du skulle ønske som ikke skulle ha skjedd. Ja. Da får du opp en liste som er perfekt for EFT. Og så begynner du med det som gir svakest anslag. Ja, hva vil det si med anslag? Anslag, det betyr at det som gir deg, når du ser på en setning du har skrevet, og det fortsatt gjør deg ubehagelig. Mm. Det kan være noe som er fortrengt, bare så jeg har sagt det. Men noe som fortsatt er ubehagelig, men så skjønner at det, dette her kan jeg tåle å jobbe med EFT med for meg selv. Så har du noen sånne big ones på tapetet, så bør du kanskje ha få hjelp. Altså overgrep, eh, drapsforsøk, skulle jeg si, eller sånn, eh, ulykker kan være, altså, tog, altså eh, bilulykker, eh, mye sånt nå, som kan gjøre at du kan be om hjelp og få hjelp til, til det. Men eh, hverdagslige ting som har skjedd deg kan være greit å, greit å, jobbe, å jobbe med. Det kan være ting som har skjedd der og da i dag, eller ting som skal skje fremover, eller som skjer her og nå, for å rydde litt i systemet ditt, og for å ta ned fryktresponsen, som alltid er den som er ligg baki, og, og, og 
bremse för att du ska kunna klara och förklara dig situationer eller bearbeta färdigt det som fortsatt hänger ved som du inte tränger att dra med dig vidare. Mm. Ofta så får du lite andra drama på dig <laughs> Ja. Som du sitter igen med och yes, vad ska jag med detta? Ja, det kan det vara grejt att ha EFT och rydde lite i rydde lite i skapet. Mm. jag. Så du kan bruka det till så mycket ting du är er rädd för gärna rätt och slett. Men en lista ting som har skett som skulle önska aldrig hade skett, det kan du den den är er viktig. Visst du ska mm. börja med EFT. Ja. Den heter Personal Peace Procedure. Yeah. <laughs> English. <laughs> yes. <laughs> kan EFT och hjälpa till med avhängighet? Ja, absolut. Det är er en grund till att man är er avhängig av något. Ja. Och de flesta är er ju avhängiga av något slag. Ja, inte sant? I alla fall mobiltelefon. <laughs> yes. <laughs> Den klarar vi inte att lägga ifrån någon av där tror jag. Men men jag tänkte på det här alltså Vad är er det som är er grejt med alltså vi mobiltelefoner tar vi upp ganska fort ikvant för att och det hjälper oss att komma och väcka för sån awkward situations som det är sån pinlig situationer alltså snacka med eller se på någon på trikken eller bussen det hjälper dig med genansen din så hvis du vet varför du brukar den alltså det blir ju en avhängighet alltså checka upp för sådana ting som är er matnyttig men ofta så är er den att ty till när du inte när det inte är er något annat du har att hjälpa dig med då. Du kan känna dig trygg. Och det är er ju avhängighet sånt generellt då. Är er ju är er ju att du du försöker suga eller du försöker dämpa en känsla. Exakt. Mm. Så så och och traumer som har skett är er ju känslor som sitter igen i kroppen. Så mega avhängighet är er ju och så så inte ha det vont. Inte ha det så jävligt. Så mm. Så, så brukar du medicamenter, brukar stoffer eller brukar alkohol för att i ögonblicket så gör det det och bättre. Men med att jobba med efter så kan du jobba med det som är er underliggande och det som gör att det gör vont. Mm. Och få löst det, inte minst. Ja. Så få löst upp i det, slik att du kan reducera då på det som du brukar för att dämpa. Så det fungerar det. Det och det är er allt. Ja. You name it. Mm. Mat, alkohol. Ja. Ja. Det är ju brukas på alla möjliga måter som dämpande. Ja. Mm. Mm. ja, men det hörs ju som en väldigt bra verktyg på något och ha. Ja. Alla bör alla bör lära sig efter efter min mening. Jätte jättegrejt att ha i daglig dagliglivet egentligen. Ja. Och kanske att man går heller inover med EFT istället för att söka utöver vad som har er problemet utan för dig eller ja mm. du kan ju bruka EFT för att kunna klara och lösa det utanför problemet där kan du se. Si. Om mm. du klarar att göra något med den responsen som du möter det problemet med. Om du känner mig, om det är, er, om du gruer dig väldigt för att göra en, alltså det kan vara ett möte, det kan vara möte en kollega du sliter med eller möte någon relationer eller möte situationer var, var det blir heavy för dig, så kan ju det att jobba med EFT både för, under och efter på måttet hjälpa dig och hjälpa dig att vara på ett bättre sted när du ska lösa det, så få ner frykten för den responsen du själv har för att du vill inte visa att du blir sint du vill inte visa att du blir rädd du vill inte visa att du går i lock liksom du vill inte visa att du är er svag mm. så så då kan det vara en 
Uh, og da kan det jo være noen punkter som du kan bruke under bordet, for eksempel, som du kan lære dig når du jobber med EFT. At du, banking av den er jo veldig tydelig, men du kan jo lære dig noen som er litt mer subtil. Da. Ja. Så, så det er mange måter å gjøre det på. Men er det sånn at du har lyst til å vise oss litt sånn hvor punkter og sånt er? Ja. Eller hvordan EFT ja, det kan jeg. Eh, blir brukt? Ja, når jeg snakket veldig mye om EFT... Jag har ikke noe sånn, uh, som alle kan være med på nå her, men jeg kan se si hvordan jeg jobber, og så oppfordrer jeg folk til å lære seg selv. Uh, mm. Fordi at man, jeg vet ikke hvordan folk som sitter og hører på her har det inne i seg, og hva mm. jeg kan banke opp hvis, hvis det er noen som følger mig. Jeg er såpass forsiktig, faktisk. Ja. Men punktene som er, er blitt, det var flere punkter da jeg lærte det, men de punktene som jeg bruker, det er et sånt karatepunkt, der bruker jeg, og da setter jeg opp et problem, som jeg ser. Finner jeg hvor problemet er, og så finner jeg hvor det er i kroppen. Hvor, hvor har man følelsen i kroppen? Og så, og, så, og så skriver jeg et nummer, og bruker notater da, hvor sterkt er det, på en skala fra 0 til 10. Ja. Og da settes det opp her, og så banker vi mens man snakker på de punkter som er satt opp. Det er det første punktet, da setter jeg opp det og, og, og sier det tre ganger. Og så det er et karatepunkt. Det heter karatepunktet. Og så fortsetter man med de punktene som da er redusert til de antallet punkter som gjør at det fungerer. Altså man har sett at det fungerer. Og det neste punkt er på øyebryn, der øyebryn er begynne. Og da banker man lett med fingertuppene sine på de punktene. Mens man gjentar problemet. Ikke hele setningen, man gjentar hva problemet er. Og så det neste er å følge, følge den... Altså vi har et øyehulebein, og da følger vi det øyehulebeinet, sånn at, sånn at neste punkt er på øyehulebeinet, ikke på tinningen, men på øyehulebeinet der. Og da, mm. hvis du kjenner godt dette, så har du litt av grop der, og det er det neste punktet. Og så gjentar man problemet. Ja. Og det neste ligger under, rett under pupillen, på skjøvebeinet, eller oppe her, og det treffer du med et par-tre fingrer uansett da. Mm. Det neste problem, nei, det neste punktet, det ligger rett under nesen mm. her, og da banker man og gjentar problemet, og så er det i gropa under på haka, mm. som er det neste punktet. Og så bruker jeg noe som heter kragebeinspunktet, da kan jeg vise litt på meg selv. Du har en, du har, når du følger halsen din, så møter du beinet i litt av grop, og så har du to tagger på hver side der, og så går du litt ned, og så kjenner du at det er litt grop der, der litt lengre ned der, så er det også sånne grø, eller litt sånn fordypning da. Det punktet, kragebeinspunktet som heter. Og da banker man der, mens man gjentar det samme da. Og så har du neste punktet som vi bruker, og det er sånn, der midt etter underarmen og midt ned, og det, for damer som bruker BH, så er det der midt i BH'en der BH'en går. Mm. Og for karer så er det rett utenfor brystvorta, men det kan man jo ikke si for damer, for der er brystvorta ja. litt forskjellige steder. Så, ja. så det er liksom en god, hånd, en god håndbredd nedover. Er det. Mm. Man kjenner også, ofte så kjenner, så kjenner man en sort punkt. Og så har jeg også lyst til å ta med et punkt som jeg bare kan forklare, for det er litt sånn awkward å, å, å vise det. Um, og det ligger i, der brystet møter brystbenet, under, rett under, for menn da, så er det under brystvorta. 
mm. på ribbensmuen där så är er det lite för det är er lite sån ordet right, man er sint. Yeah. <laughs> kan vara gott att ta det med men vanligtvis så brukar man bara de andra som jag har visat här nu. Men hvis man är yeah. er alene så kan man nog bruka det punkten och så jenta. Mm. Och så fortsätter då och så avslutar henne på uppe på hodet eller du kan byna uppe på hodet då bara går en ring runt sån för där mötes mm. väldigt många meridianer på toppen. Så jag kan jämta punkten för det är liksom när jag snackade om igenom där du ja. startar på karatepunkten och så är er det ögonbrynspunkten man brukar kan bruka bägge härna där er det två punkter i kroppen eller brukar bara ett och så är er det på på sidan under öga under näsa där i gropa och så är er det kragebenspunkten och så är er det BH-punkten eller <laughs> under armen och så avslutar igen uppe här. Ja, så. Så det är er de punkten och räckeföljen är er lite oväsentlig men men hvis man lär räckeföljen så har man med sig punkten. Det är er inte värre än att mm. man lär det ganska ganska raskt. Ja. Så så det finns så flera punkter men det går inte in i nog. Det kan folk finna ut av själv. Ja. Och då jobbar man sätter man igång en process och jobbar med det här här och så stoppar man upp och puster liksom och känner till lite. Och så noterar man sig om det har gått upp. Det kan gå till att det går upp uh, numret för att man att det hentes fram när man banker. Mm. Och så jobbar man en runda till och så jobbar man till det börjar synke. Ja. Och så synker så mycket som man man vill att man känner att det är er ganska gott i bond. Mm. Um, jag kallar det gärna en bölge när när man jobbar med FT och det och det stiger lite så är er det så att då bör man inte sluta. Det är er inte farligt för kroppen. Ge dig inte mer än du tåler som regel. Ja. Det kan det kan vara lite skrämmande. Mm. Egentligen sån i begynnelsen så man blir vant till vantella. Men banker man bara till banker man på de punkterna att det börjar att ge sig går över. Ja. Mm. på en måte när du är er på när du känner det gå uppover så är er det ett ja. gott tecken för då får du röska ut. Ja, du, ja, ja, mm, ja, du kan se si det sånt alltså du mm. kroppen ger fra sig lite mer information. Så för ja. mig så var det smärtan som bara ökte. Um, ja. Um, jeg trenger ikke å gjøre det men, um, mm. men nå kan bli sterkere og, 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 og så er det jo mange deler i EFT altså det kan være en følelse så kan det skifte over til en annen ikke sant? en tredje fordi at det henger sammen i det problemet du skal prøve å løse så ja. det er jo en del av det da. Så, mm. så man, det er jo en del av EFT-kompetansen som man jeg understreker da at man bør lære sig selv ja man bör kunna och man bör vara förberedd på. Ja, att man har någon kunskaper. Ja, det är ja, beklagar. Nej, men man men det hörs enkelt ut och så är er det mycket bakenförliggande kompetenser mm. som har gjort att man har utvecklat tekniken och så är er det och att det är er, man ska veta vad man gör när man jobbar med det. Det syns jag är er viktigt att understreka för min del i vart fall. Men supert. Um, har du några podcaster eller böcker eller YouTube-kanaler som du vill anbefale? Uh, jag har inte något specifikt, uh, alltså inte något specifikt en grundläggaren som heter Gary Craig mm. som har lagat den EFT-manualen som jag har uh, jobbat med och 
det kan være grejt att lära sig det grundläggande principen för det är er, som jag sa i utgångspunkten det er fullt på Youtube av EFT. Mm. Um, og så är er det den shallow alltså det er, man lär lite sånt för det, det man lägger ut är er jo och lite såna generelle generelle problemstillinger, men i EFT så är er poängen att bli specifik, gå fra det generelle till det specifika händelsen. Så att um, jag vill anbefalla Gary Craig uh, EFT Universe har och en som heter Dawson Church som är er väldigt duktig på, på forskning i forhold til EFT. Dr. Peter Stapleton i Australien har gjort jättemycket forskning på EFT nå i sista året och det är er väldigt mycket som föregår. Gary Craig är er det altså, han upplever som founder då alltså grundläggande för att satt samman det systemet här. Så det er vel det jeg vil anbefale. Jeg har hørt veldig mye på Carol Luck, som har veldig mye om, om fordeler og ulemper ved, ved tilstander. Veldig bra. Um, vi har, uh, vi har et, noe som heter The Veteran Project, som har, uh, som har med, med veteraner, krigsveteraner, uh, å gjøre. Det er veldig bra synes jeg, altså de som kommer til fra krigen og har med sig krigen fortsatt, og krigen blir i hele familien på et vis. Det er veldig viktig å understreke. Det er egentlig, og det må man, må man finne ut av før det er veldig mange, veldig dyktige FT-folk. Og det er noen som ikke gjør det så grundig da. Så jeg vil, jeg vil understreke den grundigheten jeg da. Så er det EFT Norge som har utdanning. Frode Steinset har utdanning for EFT-terapeuter som jeg har gått. Ja. Jeg var ferdig i 2016, og det er väldigt veldig bra opplegg. Han har väldigt veldig grundig EFT-utdanning, og jeg ønsker av all mitt hjerte at flere skal utdanne sig til EFT-terapeuter, eller ha få det mer in I, I en praksis, sånn som du har, for eksempel, Stine, og veldig mange andre som kan ha det som supplerende verktøy i sin praksis. Mm-hmm. Lærere bør kunne det på skolen, tenker jeg. Det er veldig mange, og veldig mange psykologer har du tatt det også i bruk. Så mitt, min, mitt ønske da er at det sprer seg litt, og, mm. og så kan jeg anbefale responsboka som jeg selv har skrevet, og den EFT-terapi. Mm. Og så har jeg laget en videoserie som jeg vet ikke om jeg nevnte i utgangspunktet, som heter EFT-tema for responser. Det er det jeg kan si. Ja, ja men det er mye å ta av det der. Det er jo kjempebra. Og jeg også kan anbefale på det sterkeste boka di og videoene dine. Men hvor er det vi kan finne dig eller de som hører på? De som hører på, det står på responser på kontaktsida der. Det er i hvert fall en sida på responser på Facebook da, som man kan hente information om mig. Jeg har et telefonnummer og, og alt, alt som er. Det er jo lett å finne mig på gule sider også, for den som vil det. Mm. Så, så det er ikke vanskelig å få tak i for den som vil ha tak i mig da. Ja, skjønner. Og så til slut, um, hva er planene dine med responser fremover og ellers? Det er å drive som jeg gjør nu. Det, det, det som henvender sig er ofte folk som uh, altså, vil gjerne ha hjelp, og, og det er gjerne sånn at EFT kommer til dig på en måte. Uh, i stedet for at uh, jeg kommer til dig med EFT, så er det ofte at EFT kommer til dig. Uh, ok, det kan jeg prøve på, kanskje. Uh, mm. så, så da tar jeg imot henvendelser når, når de kommer, 
Och så lägger ut videor och slik på responser och så jobbar jag och är ju glad jag skriver och förmedlar kompetens och jag har ju upparbetat mig ganska mycket kompetens nu så jeg, min jag tror min störste drive är att undervisa, visa och ge information och kompetens om EFT tror jag. och ja. så lika jobbe en till en Och så blir det jo litt sånn kursing innimellom, men, men stort sett så, så er jeg på, på, på det å spekulere ut uh, nye ting jeg kan skrive om, tror jeg. At der jeg har, I hvert fall der jeg tror jeg har min styrke, da. Utenom, en, utenom coaching og utenom den EFT-terapien. 